0: Mamãe, ha ha ha. Mamãe, ha, ha, ha. Mamãe, ha, ha, ha Oi, Li.
1: Oi. Olá.
0: Seja bem-vinda, vizinha.
1: <risos> Obrigada. Que bom te ver assim. Que bom, oh my god. vizinha! Deus. tão linda. <risos>
0: Que legal, né? Essa coisa aí do corona.
1: É espetacular, né? Adoramos.
0: É isso. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo te marcar. E eu acho que depois dá para você também ficar com a live no seu, no seu Insta.
1: Ok. Me falaram
0: isso. Eu estou também aprendendo. Vamos ver se eu consigo.
1: Vamos lá, porque eu também não percebo nada. É a minha primeira live. Não percebo nada yes. disso.
0: É <risos> Como que eu coloco aqui mesmo? Como que eu coloco? Coloco aqui. Iliana.escalhão. Será que vai? Iliana.escalhão. Acho que vai.
1: Vamos ver isto. Quer entrar, também? Deixa eu ver se. Já vai, já vai. Deixa eu ver se eu consigo, Jesus aqui
0: marcar comentário ah. eu acho que eu acho que vai que vai tipo compartilhar com no seu Instagram também não sei tá falaram isso eu tô tentando vamos ah,
1: lá vamos lá pois tudo tá. bem Li? tudo bem tudo certo estamos aqui por como casa como dia eu, eu, eu saí para ir às compras tive de ir uh... A buscar, porque eu estou a cozinhar ao fim de semana, né? Fazer algumas entregas aqui pelo bairro e alguns vizinhos vêm buscar, amigos. E então, acho que foi dia de ir buscar os feijões e os milhos para deixar de molhar, para fazer cachupa no fim de semana. Por Boa! Isso,
0: dia de saída. Inclusive, comida maravilhosa dali. Quem estiver em Lisboa, principalmente pela Penha de França, por essa região, comida simplesmente saudável, maravilhosa e foi por isso que eu chamei ela para conversar. Sobre introdução alimentar. Sim. E, e como vocês podem ouvir, tem um bebezinho lá também do outro lado. Mayra, tá ali. Né? Sim. Tá ali. E aqui também tem uma que tá entretida. E. Então tá, Ali. Queria primeiro te dar boas-vindas. Muito obrigada por ter aceito esse convite.
1: Obrigada é... eu por me teres convidado. E obrigada por estar a fazer estes lives maravilhosos onde aprendemos imenso. Sobre a maternidade é? e onde não nos sentimos sozinhas nos nossos desafios.
0: Porque claro. é tudo
1: novo, é uma aprendizagem, é um recomeço. E, e é. ajuda a perceber e ouvir quem já passou por isso, não é? Então está a ser certeza. maravilhoso o teu trabalho nesse sentido.
0: Que bom, que bom. Essa é a intenção mesmo. Essa é a intenção compartilhar essas coisas todas que a gente passa. Lembrando que. É, sempre vão haver sucessos e sempre vão haver fracassos, né? E acho que é importante isso mesmo, compartilhar isso e no momento é, às vezes eu já me vi em situações que eu compartilhei questões já compartilhei coisas que aconteceram que não foram tão boas comigo e que outra mulher pode corrigir isso na sua vida né? num, num parto em algum momento nesse sentido então assim, me sinto totalmente honrada e feliz de poder é, compartilhar essas coisas né, que a gente vem aprendendo e tal massa.
1: Claro que sim, é e... Sinto mesmo.
0: Sim. E, bom, para começar o nosso assunto, eu sei que você preparou um monte de coisa para a gente, né?
1: Eu fiz um bocadinho o meu trabalho de casa, só deixar aqui algumas cábulas para, para não me esquecer de algumas coisas que eu considero importantes e outras sim. que, pronto, não são tanto o meu assunto, mas que. Mas que fiz uma cabelazinha também para me auxiliar nesse sentido.
0: Sim, boa. É... Então,
1: introdução alimentar. Introdução alimentar é um grande desafio. Para mim é maravilhoso porque é a minha área, é gastronomia, é culinária, é algo que eu faço com o coração e que eu gosto muito de fazer. E então, ter a oportunidade de é, dar a conhecer o mundo da gastronomia a um ser pequenino a minha filha, é toda uma aventura e é incrível. E... Com certeza. E tem sido um grande desafio. E sendo a minha área, foi algo que eu fiz questão mesmo de pesquisar, aprofundar conhecimentos, ler, Sim. So ler sobre isso, investigar, porque é um mundo novo, não é? E depois existem muitas vertentes e existem... Muitas abordagens diferentes e nós acabamos por não saber qual é a correta e de que forma é que devemos fazer. O pediatra diz de uma maneira, mas depois a internet diz outra, depois a amiga aconselha de outra forma e depois não se pode comer isto e depois não se pode comer aquilo. E então, sei lá, acho que cada bebê é um bebê, cada mãe é uma Sim. mãe... Não há escolhas certas ou erradas. Eu acho que se, se fizer com o coração, cada mãe sabe sempre o que é melhor para a sua criança. Sim. Uh, mas existem algumas vertentes que eu considero que são a forma mais correta de agir perante isso. No, Sim. Nomeadamente, eu acho que, no que diz respeito à introdução alimentar, deve ser variada. Uh, e tem, tem, tem muito a ver com a forma com que nós devemos comer também, ou seja, uma, a base de uma alimentação saudável para mim está no equilíbrio, na variedade e em comermos uh, de forma saudável o mais possível local, produtos locais, produtos de época e sempre que possível produtos biológicos, uh, sem químicos. E,
0: claro, claro até porque o, 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 o organismo da criança ainda é muito novinho né é, imagina é, inserir uma coisa que seja super que pode ser muito agressiva ao corpo da criança né Sim. E aí eu vejo também já vi outras situações que que pais que, que dão coca-cola para criança sei lá essas coisas assim tão, tão tão cedo né ou sei lá outras coisas também e eu vejo que muitos deles falam, né, não, mas a gente não... Eles, eles não morreram, eles estão aqui vivos, então está então tudo bem, né? Mas isso a gente já sabe, né, por estudos, muitos estudos, e, e que isso realmente faz muito mal, né? E o, e o mais importante é ter essa comida mais variada possível, como você disse, e mais saudável possível, né? Dentro da...
1: Sim, eu acredito que... Acredito não, eu sei que a forma com que nos alimentamos tem tudo a ver... Com o nosso sistema imunitário Ou seja, quanto mais equilibrada For a nossa alimentação E mais saudável, mais resistentes Nós uh, ficamos Em relação a doenças uh, Físicas e emocionais não é? Porque eu acho que, que Há muitos estados De espírito emocionais que advêm uh, da, 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 da falta Da nossa má alimentação Ou da falta de descanso Eu acho que é, todo é um equilíbrio Não é? E, Sim. e por isso eu acho que uma alimentação equilibrada e saudável é a base de, de um sistema imunitário forte. E, e como tu estavas a dizer, todos esses alimentos processados, as carnes, os laticínios, os açúcares, acabam por provocar... Desequilíbrios acabam por provocar nas crianças a hiperatividade, o déficit de atenção, obesidade, viroses, todas essas coisas advêm desses consumos excessivos dessas comidas processadas, dessas coca-colas, desses cereais cheios de açúcar que as crianças comem em vazia. Ainda no último live que tu fizeste falava-se muito sobre a questão das birras, uhum. de, de, de chamar a atenção das crianças e às vezes muito muito disso advém também da alimentação porque uma alimentação altamente processada e cheia de açúcares faz com que as crianças tenham picos de energia e que não consigam absorver esses açúcares processados e cria desequilíbrios emocionais cria... se isso provoca em nós não é? quando nós comemos muito chocolate quando bebemos café, quando comemos açúcares, acontece que ficamos em êxtase não é? e no auge então, Sim. numa criança, isso provoca um, um desequilíbrio extremo, e lá está, estão as birras, as chamadas de atenção, os descontrolos, porque eles depois não sabem lidar com essas emoções, não é? É muito emocional, mas também é muito físico. Tudo aquilo que nós Sim. comemos provoca coisas em nós, não é?
0: Entendo. Quando eu engravidei da Malena, a minha primeira preocupação, a minha primeira dúvida, eu me lembro disso, muito, muito forte que a minha primeira preocupação foi o que, que eu vou dar para essa criança comer, mas não no sentido de é, me antecipar, é, mas ao mesmo tempo me antecipando, pensando também na minha própria alimentação, né? E eu vi que naquele momento eu não tinha uma alimentação boa para dar para ela, assim, sabe, para levar para ela. E foi o um momento que em casa a gente começou a a se questionar em relação à alimentação. E a justamente mudar mesmo a alimentação drasticamente, né? Mas foi uma mudança também que ao mesmo tempo foi drástica foi uma mudança é, orgânica também, né? Assim, a gente quis mudar, né? Fazia, faria bem para nós e como fez, e faria bem para a criança também, porque apesar de eu ter acabado de ficar grávida, apesar de saber que ia demorar algum tempo ainda para ela comer. Era importante que a gente já tivesse essa, essa natureza, essa, esse
1: hábito né, de comer comida mais saudável. E super importante, porque a gravidez é o início, não é? é? o começo e tudo aquilo que nós comemos enquanto mães grávidas, é? acaba por ser o primeiro alimento que esse bebê vai receber. E é muito importante que nessa fase sejam alimentos, equilibra... alimentos saudáveis e biológicos o mais possível e uma alimentação diversificada e equilibrada. Isso é a base de qualquer Vamos alimentação. E, e acredito que se nós tivermos uma alimentação assim, não é? mais facilmente conseguimos que os nossos filhos também tenham. Porque o ideal é mesmo que tu não tenhas de fazer transformações, nem que tenhas de fazer uma grande ginástica. Porque se a tua alimentação for assim, ou seja, se tu já tiveres como base comer sopa, comer cereais integrais... Uh, comer fruta, comer legumes comer leguminosas se tiveres evitar os açúcares e as comidas processadas se isso for a base da tua alimentação vai ser fácil alimentares o teu filho de uma forma saudável
0: exatamente, passa a ser natural, né?
1: Passa a ser natural e... o que tu comes é o que ele come, não é? não custa nada, é. aquela coisa tu estás a comer uma fruta e a tua filha pede e tu dás a fruta à criança, lógico Há, há sempre coisas que vamos evitar dar-lhes, não é? Só, só, só mais claro. tarde. Mas se, tu, se a base da tua alimentação for hum, saudável, não precisas de fazer grandes transformações.
0: Sim. Eu me lembro de, justamente na época que eu estava grávida também, ler bastante sobre essa questão da hipocrisia dos pais, né? Nesse sentido de que eu como X coisas e a criança que está do meu lado na mesa está come. comendo outra coisa, né? Não come. Não come o que eu como. Come outra coisa. E aí, como que a gente explica isso, né?
1: Nossa, e foi é uma,
0: uma pergunta, assim, que eu fiquei, assim, arrasada. Que eu pensei, meu Deus, eu vou ter que mudar tudo. Eu, sabe, eu comia muita coisa processada. Muita. Então, assim, foi um, um divisor de águas naquele momento pra mim mesmo. Ah. E a partir daí, eu realmente entrei é, profundamente nessa questão do autoconhecimento enquanto mãe, enquanto mulher e tal. Porque aí, nem vamos entrar nesse, nessa questão, mas aí a gente entra em tudo, né? Entra alimentação que a gente passa no corpo, que também é absorvido pela pele. Tudo. É, o que a gente consome em casa, porque afinal, se eu estou consumindo algo bio, algo algo natural, por que que eu vou consumir outras coisas que não são naturais, que vão correr pelo esgoto, que vão claro no rio, lavar, no mar?
1: faz lavar o teu chão com um desinfetante jeito de químicos, de repente a tua Exato. criança vai deixar cair para o chão e pôr na boca outra vez então, estás a ter o cuidado de dar uma alimentação biológica e de repente usas um químico para lavar o chão né ou Exatamente. um creme para passar no corpo, ou
0: exatamente. Então, nossa, essa mudança a partir da alimentação, e é por isso que esse assunto para mim é tão importante. Eu não sei nem se a gente vai conseguir terminar de falar tudo, mas assim, para mim ele é muito importante porque é a partir dessa questão da alimentação que, pelo menos para mim, eu eu adentrei outros mundos, né? E fui muito mais à frente, até hoje vou, na verdade, até hoje tô descobrindo coisas em mim, no meu corpo e nas coisas ao redor que eu que
1: eu não sabia antes, né? Para mim, mas... eu lembro que para mim começou numa altura em que houve alguém que me disse assim, ah, mas vais ter de comprar um, um detergente para lavar a roupa, uh, diferente para lavar a roupa do bebê. E eu fiquei, mas... Porquê que eu tenho de comprar um detergente diferente para a roupa? Então, se não é bom para o bebê, também não é bom para mim. Então, vou comprar claro. um diferente para todos. Vamos comprar um detergente biológico que dá para toda a gente. Não faz sentido, de repente, eu estar a comprar um detergente que é para o bebê e outro detergente que é para nós. Então, se não é bom para ela, não é bom para nós. Não é bom para ninguém. Vamos mudar claro. aqui alguma coisa nas claro. nossas vidas. E começou aí, né? Vamos mudar o detergente da roupa, depois... Do resto muda, né? Começa a transformação. Sempre
0: tem, sempre tem um início nessa transformação, né? É, tem uma amiga também vegana que ela fala que. É, ela me falou uma vez, assim, a gente conversando: ela falou, eu não passo nada no meu corpo que eu não possa comer. Comer, sim. Nossa! Eu fiquei chocada com isso. Sim. Eu nunca tinha pensado dessa forma.
1: É, é, e a só acho... usa óleo de coco no corpo.
0: Malena também. Só óleo de coco. E eu descobri justamente nesse momento, né? Que eu, que eu tava nessa busca e tal. E o óleo de coco funciona muito para tudo, né? Para tudo, né? tudo.
1: É maravilhoso. E hoje em dia consegue-se assim, encontrar bons óleos de coco a é, preços bastante sim. acessíveis em qualquer supermercado. Por isso, ai, e se fosse comparar ai, com ai. qualquer creme hidratante, vale muito a pena, não é?
0: Claro, com certeza. É, enfim, esse assunto é, é gigante, gigante né? Dá é? para a gente ficar dias aqui Mas vamos voltar Mas... à alimentação, não
1: né? alimentação. Então, na questão da alimentação, vamos lá Eu comecei a alimentação da Mayra de, de mamar, tive muitos problemas com a alimentação E a seguir a Mayra começou a recusar a alimentação bastante cedo e então eu tive de começar... E ela estava... Porque existem sinais, não é? Existem sinais de que o bebê está pronto para começar a alimentação. Uh, quando ela começa a salivar muito, um, quando começam a olhar bastante para, que, para aquilo que nós estamos a comer, quando nós estamos a comer, e quando se conseguem sentar. É um uma, dos sinais de que o bebê está pronto para começar a receber alimentos. Porque... Eu preciso estar sentado para conseguir uh, digerir o alimento, estar na posição correta. E então foi nessa altura que eu comecei a fazer a introdução alimentar. E comecei, uh, eu sigo muito a uh, prática da alimentação macrobiótica, porque é uma abordagem com a qual eu me identifico, porque não é radical, porque partilha um bocadinho dos ideais que eu acredito, não é que devemos comer de forma... E, e porque, acima de tudo, eles explicam. A macrobiótica explica-te muito porquê é que as coisas são desta forma e para mim faz muito sentido. E então, depois de ler e pesquisar muito acerca da alimentação e já tendo essa prática na minha vida, na nossa vida aqui em casa, foi a abordagem que eu decidi seguir com a Mayra também. Foi a abordagem uhum. da alimentação macrobiótica que defende que devemos comer de forma, tudo aquilo que eu disse, de forma equilibrada, de forma sazonal, uh, produtos biológicos e de forma diversificada também. E eu comecei, a Mayra começou com uma papa, com uma papinha de arroz, porque segundo aquilo que eu li pesquisei, era uma forma de preparar o estômago, para começar a receber os, os alimentos e, e uma papinha de arroz integral é, é algo muito, muito, muito neutro, muito cremoso, que não é agressivo, é algo sem sabor quase, então pareceu-me que seria uma, uma boa abordagem, uma boa forma de introduzir a alimentação nela, hein? então comecei Durante, fiz uma, uma papinha de arroz, básica, sem quase nada, e muito diluída em água, uh, ainda bastante líquida, e comecei durante uma semana a dar-lhe essa papinha e introduzi-la na alimentação. E ao fim de uma semana, então, uh, comecei a introduzir as sopas com dois, três uh, ingredientes, uh, Uso, uso algo que me ajudou bastante que é, é então vamos para facilitar, não é? para facilitar uso um ingrediente que seja branco, um ingrediente que seja laranja ou amarelo e um ingrediente que seja verde e então tens três ingredientes pelo qual faz uma sopa que tem os nutrientes que ela vai precisar e vais variando Pronto, dentro disso tens imensa coisa. Tens a abóbora, tens a batata doce, tens a cenoura dentro das laranjas, depois tens a cebola, Sim. a corjeta, etc. E vais variando estes três ingredientes e comecei pelas sopas a seguir. Uh, onde deves dar uh, três dias seguidos a mesma sopa para perceber se existe alguma intolerância alimentar ou não. E para o próprio organismo do bebê reagir, não é? E perceberes... Porque, porque são tudo ingredientes novos, então não convém nada ser muito drástico, não é? De repente não vais diversificar a alimentação de uma forma muito drástica, porque é tudo novo, Sim. o corpo dela está a absorver pela primeira vez aquele ingrediente. Então convém ser de forma suave e de introduzir ingrediente, ingrediente para ela se... Adaptar e tu vais perceber que pois, existem as cólicas, a digestão, tudo isso é novo e é importante darmos tempo ao bebê e ao corpo do bebê para reagir a todas essas coisas.
0: Sim. Pronto, com sim. certeza, deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse lance que você fala de três cores diferentes, porquê as três cores diferentes?
1: Porque tem a ver com ir buscar os vários tipos de nutrientes. Ou seja... Um... As, as, agora vou aqui procurar a minha cábula, porque isto é mais de uhum. nutrientes. Uh, os legumes de folha verde dão-te muita fibra, muito cálcio, uh, muita clorofila, não é? Aquilo que o, que o bebê precisa. Depois temos os e, legumes doces, não é? Que são a batata doce, a abóbora e a cenoura. Que te dão... Vamos já aqui ver na minha cálula. Dão vitamina C. E que saciam e acalmam o bebê. Sim. Lindo. Que dão vitamina D e que ajudam também o bebê a ficar calminho e saciado.
0: No fundo é a base dessa alimentação diversificada que você fala, né? Sim. No fundo, isso é o início de tudo, né? digamos assim.
1: É a base da é como as cores primárias, né? E depois, a seguir a isso. A seguir, uh, uh, vamos começar a dar as papas novamente. A seguir, uh, primeiro introduzimos a papinha de arroz para uh, preparar o estômago do bebê. A seguir, passamos para as espinhas E depois, o que me aconteceu foi... Com... Voltei outra vez a dar papas uh, para introduzir Sim. o cereal. As papas eu fiz tudo em casa e continuo a fazer, evitei hum. as papas processadas e, e julgo que desta forma ela tem uma alimentação é. muito mais rica e diversificada, porque eu vou variando um, o cereal que lhe vou dando. Dá algum trabalho? Sim. Confesso, dá. Claro, mas... uh -huh eu sei que vou tirar proveito disso. Aliás, ela vai tirar proveito disso pela saúde dela e, e pelo, pela resistência, pelo sistema imunitário, pela energia, por, por tudo, não é? O que de bom uhum. advém disso. Em relação às papas, o que eu faço é escolho sempre um ou dois cereais que demolho, Sim. se forem cereais integrais, que demolho no dia anterior, que eu uso o arroz, o milê, a esbelta, a aveia, existe uma, uma panóplia de cereais que podemos adotar e depois eu uh, adoço ou com frutas desidratadas, os alperses, as tâmaras, um, passas, ou então acabo por adoçar mesmo com esses legumes doces. Faço uma papa de milê com cenoura ou com abóbora. E deixo cozer durante bastante tempo até ficar o cereal molinho, depois tritura. E pronto, se feita
0: deu um, deu um negócio aqui, mudou. Sim. Sim. Aí tritura até ficar molinho.
1: Fica molinho, tritura e guarda no frigorífico e vou-lhe dando Sim. a papinha. Depois. Certo. A... A seguir a isso, vem a outra fase em que o bebê já começa a conseguir uh, mastigar, embora sem dentes, começa a conseguir mastigar alguns alimentos. Então está a altura de começar a colocar cereal também na sopa. Então o que eu faço é cozo um cuscuz, ou cozo um cozo uh, uma quinoa e acrescento à sopa dela... Faz com que ela comece a habituar-se um, a ter alguns pedaços que, que precisa de, de mastigar. E o próximo passo a seguir a esse é começar a preparar então um pratinho para ela diversificado, que ela adora, está nesta fase, né? um prato diversificado com várias coisas, um, onde eu uso os purés, uso a batata doce, os, algumas coisas ela come sozinha, Outras coisas nós vamos lidando porque ela não consegue ainda comer o puré. Aham. Oi, linda!
0: Quer ficar no colinho da mamãe? Pode ficar! Já dá ficar com o suninho. Já, né? Está na hora. Pois é, aqui em casa a gente não, já não foi muito por tanto pela sopinha. A Malena acabou que, que comeu mais é, sólidos mesmo, né? Com, com BLW, inclusive tal, que eu apliquei aqui com ela e tudo. E acabou que só depois que ela veio a comer sopa, assim, mas ela, ela adora também, adora sopa, adora comer, comer sólidos, enfim. E eu vejo que a resposta em relação ao corpo dela, a imunidade dela, é muito boa. Eu me lembro que quando ela começou a ir para creche, ela e uma outra menina também da creche que, que tinha uma alimentação mais saudável nesse sentido Eram as únicas mais resistentes mesmo, assim uhum. é, Normalmente mesmo As professoras ficavam assim abismadas Como que ela consegue, é, como, que, é, como que ela consegue não, não pegar gripe ou qualquer coisa assim na creche, né? E, e também mesmo quando ela pegava eu já dava um chazinho para ela, ou alguma, alguma outra comidinha, enfim. Reforçava um pouco, às vezes, a comida, ou dava uma água com limão. Água enfim, com umas limão, coisas assim.
1: Ajuda é limpar, maravilhoso, as né?
0: Exatamente. Então, a gente é muito adepto da água com limão aqui em casa. Todos os dias a gente toma, inclusive, né? E a gente fala que é contra o coronavírus. <risos> para reforçar a imunidade. Então, e assim... Força? Reforça, e a gente na escola, assim, era a Malena recebia vários elogios porque tava sempre bem, assim, ela raramente ficou doente E eu acredito totalmente nessa alimentação saudável que você fala, essa alimentação é, diversificada, né, e mais
1: saudável E,
0: obviamente, pra gente também, né?
1: Pra nós também então, um, o que eu tenho feito, eu tenho, eu tenho adotado as duas vertentes, que é uh, damos sopa e, e deixamos ela também explorar um bocadinho os sólidos e explorar para ela própria a própria comida. Um, Perfeito. E tentar fazer um, um prato bastante diversificado, porque é apelativo e uhum. não forçar a é uma criança que, que adora comer adoro uhum. comer, é muito curiosa acerca da alimentação, eu nunca a forcei os bebés por, por norma, eles dão sinais não é? se estão saciados, se estão a gostar se não estão a gostar e ela come de uma forma prazerosa e, e com vontade Uh, Sim, que bom Há alturas em que eu percebo Que ela está com sono Não descansou bem Então é normal que a parte da alimentação Não vá correr tão bem Então é não insistir Provavelmente depois da cesta Ela vai ter mais apetite E vai comer melhor Acredito muito nisso E, uhum. e, e essa alimentação diversificada Também faz com que Até para nós, não é? Se nós temos um, um prato diversificado em termos de cores, de textura, de sabores, nós vamos ficar muito mais saciados e vamos ter imensa vontade de explorar e, e, e comer um bocadinho disto que é mais ácido, um bocadinho daquilo que é mais amargo, um bocadinho disto que é mais doce. E se nós tivermos todos esses sabores no nosso prato, vamos ficar mais saciados. E o mesmo com se sabor. passa com os bebês, não é? E, e eles são muito virgens no paladar, então cabe-nos a uhum. nós... Uh, dar-lhes a conhecer uh, esse tipo de, de, de sabores e fazer com que a alimentação uhum. deles seja variada, seja interessante, que eles tenham curiosidade. E, bem, até hoje a Mayra não houve nenhum ingrediente que ela recusasse. Ela acaba sempre por experimentar. Uhum. Sei que gosta mais de umas coisas do que de outras, mas, mas, mas é muito curiosa e, e come e aceita bem tudo aquilo uhum. que eu lhe vou dando então eu até sou bastante aventureira <risos> e... é incrível, né, porque assim é nosso
0: papel fazer isso apresentar essa, essa variedade para as crianças, né nessa fase, principalmente nessa fase, nessa fase de introdução alimentar, mas ainda assim, quem não fez uma introdução alimentar é, adequada, digamos assim, né, também eu acho que a todo momento pode tentar fazer Fizesse, essa introdução, né? fazer essas
1: mudanças, claro
0: Uhum. É muito importante. Porque se hoje se a gente que tem 70 anos consegue mudar nossa alimentação, porque não uma criança de 7, né? De oito, enfim. Claro. Porque
1: claro eu vejo tipo que ativo. que há
0: uma claro e eu vejo que que sempre há uma 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 questão como você até disse, né? A alimentação ela ela faz com que ela reflete, obviamente naturalmente. Não só na, na, na saúde da criança, saúde ali física, né, essa coisa que a gente vê, mas também no emocional, né, na liberação de hormônios, e enfim, muitas questões internas, né. E às vezes a gente acha que o problema da criança é isso ou aquilo, mas na verdade é porque a gente tá dando muito açúcar ou muito, sei lá, muita outra coisa
1: processada, e, enfim. E normalmente o nosso organismo reage sempre em função daquilo que nós damos e é muito... E... E, e, sei lá, nós, nós temos de parar para perceber e tentar eh, entender o porquê das coisas, o porquê, o porquê que, que isto aconteceu. Não, não, não arranjar uma solução imediata para, ai, dói-me a cabeça, vou tomar um comprimido, mas porquê é que me está a doer a cabeça. E, Exato. Por exemplo, e cada bebê é um bebê, e nisto na alimentação é muito importante as mães serem muito atentas àquilo que se está a passar com o seu bebê, porque aquilo que funciona para a Mayra pode não funcionar para a Malena, uh, uhum. claro que a base é a alimentação diversificada, equilibrada, tudo isso, mas por exemplo, vou dar um exemplo, na altura quando eu comecei com as papas da, da Mayra, percebi que uh, ela ficou com imensa prisão de ventre e estava e eu às tantas pensei então mas eu estou a tentar fazer uma alimentação diversificada, variada o cereal integral que eu estou aqui e depois em conversa com a minha amiga Sónia que é da macrobiótica maravilhosa. maravilhosa foi ela que me ajudou a perceber que talvez uh, o cereal integral fosse muito forte para a Mayra e, eu, e, e ela deu uma dica para eu alterar e ir dando alguns cereais uh, semi-integrais ou até alguns refinados. Ou seja, em vez de dar o arroz integral, dar o arroz basmati, e fazer uma papinha do arroz basmati uhum. e perceber se existia alguma alteração nisso. E realmente funcionou. Pronto, ela começou a assimilar. Eu fiz essa mudança, eu deixei de dar tanto cereal integral e ela começou a assimilar e a processar de outra forma e a prisão de ventre passou. Entretanto, aos poucos, eu fui reintroduzindo novamente o, o cereal integral. Foi demasiado para ela. E, mas cada bebê é um bebê e reagem de maneira diferente. Há bebês que podem reagir à fruta de outra forma, ou ao peixe, ou qualquer tipo de alimento, não é? E por isso é importante perceber o que é que faz com que nós tenhamos aquela reação.
0: Claro, com certeza, com certeza, a gente tem que observar. É, essa coisa que você falou também é super importante de dar pelo menos no início também da alimentação por dois, três dias só aquela alimentação, né? É, só aquela sopa com só aqueles ingredientes por exemplo, pra gente ver se, se tem ali uma, uma questão de alergia ou de alguma intolerância, né? É sempre bom também a gente fazer esses, é, esses testes digamos assim, também no início dessa alimentação, né? Para avaliar isso.
1: Sim, mas o que é que eu posso dizer mais acerca do tema? Neste momento eu estou na fase de uh, diversificar bastante, então eu já faço um pratinho okay. para ela com bastantes coisas, onde já tem os legumes, já tem o cereal, já tem o tofu, já tem uma data de ingredientes dentro do mesmo prato. E, e tento que ao longo do dia ela vá comendo uh, as várias coisas... Já como os frutos secos, as sementes, as algas, ah, lá está. Tento diversificar ao máximo, ah, faço os leites dela, os próprios leites de, de amêndoa, leite da aveia, leite de arroz, vou variando, ah, vou adoçando com algumas tâmaras ah, e tento... Isso. Você saberia
0: explicar por que, que o. o é, a gente não falou sobre isso, mas você saberia explicar por que, que o, o leite de vaca, que é comumente utilizado, seria tão, tão ruim para uma alimentação, não só de criança, né, mas para nós,
1: enfim. Sim, o leite está associado. A, os laticínios em geral, mas principalmente o leite, está associado a muitas doenças do foro respiratório. E cada vez mais nós temos crianças que, hum, desde muito cedo, que têm asmas, que têm alergias e, e que, que está muito associado ao consumo de laticínios. E é muito simples para essas pessoas que, que isso acontece. Hum, eu sugiro sempre fazerem a experiência em casa, que não custa nada, de hum. durante um mês ou dois retirarem esses ingredientes da alimentação das crianças e perceber uhum. realmente se existe alguma melhoria nesses quadros clínicos que normalmente existe bastante e drástica. Uhum. Uh, os laticínios estão muito associados principalmente a problemas respiratórios e, e de asmas e de, das uhum. sim. e, e entre Eu não diga. Não diga.
0: É, o leite ele inclusive eu, eu reparei a gente reparou que a gente por exemplo antes da antes de ficar grávida a gente a gente a gente bebia muito leite normalmente mesmo e eu acho incrível que hoje eu tenho o maior nojo da face da terra né que louco mas assim a gente bebia muito leite e com o passar do tempo a gente parou de tomar mesmo na antes da gravidez aí no pouquinho e a gente viu a mudança mesmo de em relação à secreção do nariz, a essa essa coisa na garganta, a secreção na garganta, né, um pigarro que sempre fica, tal. E aí depois eu até estava falando com uma uma pessoa sobre é, não comer chocolate ao leite antes de entrar no espetáculo, por exemplo, né, para cantar, para ou para interpretar, enfim. Porque aquilo ocasiona uma diferença na, nas cordas vocais, né? Acho que deixa com mais, mais secreção, etc. E vai atrapalhar, obviamente, o desenvolvimento ali, né? É, e, nossa, isso assim, veio loucamente. É, ano passado, ano, ano passado, ano retrasado, eu dei aulas de teatro para umas idosas, né? Um grupo de idosas. E todas elas, sem exceção, tinham restrição com leite. Justamente porque o... É, os médicos delas assim separadamente, né, disseram que não era para consumir leite porque fazia muito mal, não não dava para absorver o cálcio, etc e tal. E, e é louco, né, como hoje em dia ainda tem muita gente que consome muito leite, né? Eu digo hoje em dia porque a gente já tem uma quantidade Principal...
1: de informação grande também, né? Principalmente é. para as crianças, né? As crianças é aconselhado na medicina tradicional é aconselhado o consumo do leite. Mesmo, e o consumo de laticínios, e o consumo de iogurtes, aliás, da, na, folhi ah, é? na folhinha da introdução alimentar que é dada a qualquer mãe que vai ao centro de saúde, às tantas, diz qual é a altura que deves começar a dar os iogurtes à tua filha, e o queijo, e, e todas essas Exatamente. coisas, e o leite.
0: Mas hoje em dia, eu, e...
1: muitas alternativas, cada vez mais, nos supermercados, ainda em... bem em... É importante é importante perceber aquel, aquela nota que tu deste há bocado sobre não colocar nada no corpo que tu não possas comer. É, eu transponho um bocadinho também para a alimentação, que é, se vais ao supermercado e vais comprar qualquer coisa, olha para o rótulo. E se há algo que tu não conheces, não compres. Se tu não, Exatamente, tu tem não, essa. Se tu não conheces... Três daqueles ingredientes, um daqueles ingredientes não compres. Então é porque não é bom para o teu corpo. Porque tudo o que é bom para o teu corpo é algo que tu conheces, não é?
0: Que consegues
1: identificar o, o ingrediente daquilo. E então, isso é muito importante naquilo que consumimos. E isto vem um bocadinho de eu estar a, a dizer que hoje em dia já existem muitas alternativas, mas nem todas dessas alternativas são uh, saudáveis. Ou seja, tens leites Exatamente. vegetais, tens 50 leites vegetais agora no supermercado, mas é importante ler os rótulos e perceber se tem açúcar, porque às vezes é vegetal, mas tem 5 kg de açúcar lá metido dentro de um pacote, e então Exatamente. estás a deixar de beber leite para teres uma alimentação mais saudável, mas de repente vais para uma opção que não é assim tão saudável, e isso é importante, termos consciência dessas coisas.
0: É... E foi nessa que eu, que eu me apeguei também. Quando eu mudei essa alimentação, aí eu falei, não, tudo bem. Então agora é só ir no supermercado e comprar coisas saudáveis, né? <risos> e aí eu comecei a, a ver o quanto de coisa. E essa mesma amiga minha, vegana também, me falou, amiga, olha o rótulo. Sim. E ela falou exatamente isso. Se você tiver é, uns, uns ingredientes que você não reconhece, até a, a, a Bela Gil fala isso também nos programas dela, né? Se você tiver uns rótulos que você não, não reconhece o, o ingrediente, então nem compre, né? Não, não vai fazer bem. E aí eu comecei, falei, poxa, não tem nada então, né? Porque tudo é um, é um processo, né? Mesmo, mesmo um, sei lá, um, um tofu, sei lá, alguma coisa que seja vendida no supermercado, de alguma forma é processada, né? É
1: complicado também, né? Balancear isso, assim. Sim, né? eu te, tento fazer o máximo que eu consigo em casa e é, muito sinceramente, é uma questão de hábito é uma questão uhum, de hábitos, é verdade. Mesmo, é. E é. é uma questão, é, dá tempo, requer tempo, dá trabalho, mas se nós pensarmos isso como algo que queremos transmitir aos nossos filhos, não é? Que queremos ensiná-los a cuidar de nós próprios, a, a estarmos bem connosco próprios, a nutrir-nos de forma saudável é algo que nós temos mesmo de tirar o tempo das nossas vidas para isso, pessoas. Não é Com preciso certeza. estarmos no telemóvel, no Instagram durante duas horas, mas é preciso sim, se calhar, passar essas duas horas a cozinhar e a preparar os, os, as refeições para a semana toda. Ou a fazer os leitos para dar às nossas crianças. Isso é importante. Você tem toda a razão. Tirar esse tempo para isso. E é tempo que depois nós vamos sentir que foi bem gasto, porque vamos evitar idas ao médico, vamos evitar ficar doentes, vamos evitar uma data de doenças, se tirarmos desse tempo para ter uma alimentação mais saudável.
0: Com certeza, com certeza. É, a, inclusive, é um, não é tão difícil, né? É, é, principalmente nessa introdução alimentar, que a gente, até voltar um pouquinho no que a gente estava falando, quando a gente oferece esses alimentos para as crianças, e é e, e nossa responsabilidade, digamos assim, é, dar essa diversificação para que ela também é, considere aquilo interessante, etc. Na verdade, a gente não precisa de muito, né? Se a gente pega uns... Uns legumes, umas coisas assim, não é tão difícil, né? A gente coloca ali no pratinho delas e Eu... ela veio diversific... a
1: diversidade daquilo, a diversidade daquilo. Não custa nada, ainda por cima, uma criança come esta quantidade, ou seja, quanto claro. tempo é que tu demoras a descascar uma cenoura é. e um pedacinho de brócolis e um pedacinho disto e colocar tudo numa panela a cozer ou colocar a cozer este e depois aqueles e depois é algo que tu fazes enquanto tomas o teu café de manhã claro, super rápido claro. e consegues guardar no frigorífico e ir dando e depois ir transformando ou seja, hoje ofereces brócolos com não sei que amanhã misturas isso com um grão e fazes uma patanisca e, e vais transformando e vais dando opções diversificadas à criança, né? E se for desde pequenina que ela se habitua a esse tipo de coisas ela não vai recusar no futuro ou certeza aquelas crianças, ah, não gosto de verde, ah, não, não come sopa com coisas lá no meio. Se a criança for habituada, desde pequeno, a, a consumir esse tipo de alimentos, ela não vai recusar mais tarde. Se ela comeu Sim. sopa com as couves misturadas lá, ou com a quinoa, ou com... quando ela crescer, ela vai associar a algo que, 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 é, que reconhece, não é? Então não vai recusar. Sim.
0: E hoje e isso é. Hoje vamos jantar as tuas paranoicas de brócolis. <risos> Deve ser pataniscas. É pataniscas, sim. <risos> é, pois é, é punk. E, e esses, esses tempos atrás também eu vi um documentário sobre alimentação e vi e nele mostrava um, umas crianças que não sabiam o que dava fruta na mão da criança. E a criança não sabia que fruta era aquela, assim. E frutas, assim, básicas, né? Um abacate, um melão, sei lá, nada, nada de muito louco. E, e as crianças não sabiam o que que era, né? Tamanha desconexão, né? Um, com a alimentação, né? Com essa alimentação mais saudável que a gente fala, etc. Isso é muito triste também, né? Quando a gente se depara com isso. Então, vamos tentar evitar ao máximo isso. Sim, dá. dá pagar de... essa ideia de... De alimentação mais diversificada e saudável mesmo, né?
1: Dar a conhecer todo o tipo de ingrediente às nossas crianças. E, não sei, eu tento aproveitar tudo. Sou um bocadinho contra o uhum. desperdício. Então, aproveito tudo e ter uma prática de uma alimentação saudável e diversificada faz também com que possas usar estes... Aproveitar tudo, ou seja, imagina, eu faço o leite da amêndoa, que para quem não sabe basta de molhar as amêndoas e depois triturá-las com água, extremamente simples, e se quiseres adoçar é. adoças com uma tâmara, um alperce, uh -huh. e depois tens de coar e tens o, o leite vegetal. Uh, entretanto, depois de coar eu fico com essa polpa da amêndoa que, que sobra e eu acabo por usar isso para fazer panquecas para a maira, por exemplo. Ou para fazer uns bolinhos. Que a farinha de amêndoa é super cara no supermercado, por exemplo. Sim. E tens aí uma forma uhum. de ter farinha de amêndoa em casa, algo que tu reutilizas, ou seja, se acabas por uh, comprar produtos biológicos que te saem um bocadinho mais caros, depois por outro lado acabas por os reaproveitar de outra forma, se começares a, a não comprar as coisas processadas e a fazê-las em casa. Tens, com certeza. Tens muito mais coisas que tu podes aproveitar e reaproveitar na tua alimentação. Então, acaba por não sair assim tão caro, não é?
0: Sim, com certeza. Porque você utiliza até o máximo, né? É, esses leites mesmo, leite todos esses leites vegetais, dá para gente aproveitar todas as, as polpas que sobram, né? Uhum. Para fazer esses bolinhos, introduzir em receita de, de bolo mesmo, enfim. É
1: bem interessante também. Tudo, as é... folhas Sim. dos legumes, tudo, inclusive eu, eu quando faço a sopa da Mara e às vezes fica muito líquida, antes de triturar, retiro o caldo e acabo por congelar esse, esse caldo de legumes Perfeito. que depois uso para outras coisas. Tenho a minha Perfeito. base de caldo de legumes feita e congelada sempre disponível.
0: Sempre à mão. Sempre à mão. <risos> O é, que, que eu ia falar? Eu ia falar de uma coisa legal, que era comida <risos> Eu sou doida da comida, né? Doida da... Amo comer, inclusive lembrando novamente que a comida dali é maravilhosa E para quem estiver uhum. em Lisboa, dá para encomendar, final de semana ela tá fazendo comida E tá entregando, e... ou então a galera vem comprar é... Bom, Tem
1: algumas dicas assim, assim muito rapidamente Que são quero. Por exemplo, a fruta Para dar às crianças Há uma coisa muito importante Que é a fruta arrefece o nosso organismo E então du Sim. durante o inverno Nós devemos dar a fruta cozinhada Sempre E durante o verão então dar a fruta crua Sempre que possível Dentro da base Que da choque Sim, faz sentido, faz sentido. E dentro da base da macrobiótica, por exemplo, tu tens as frutas tropicais que todos nós adoramos, temos o abacate, temos a manga, temos a papaya, mas são frutas de países tropicais e que, que fazem isso mesmo. O que é que elas fazem em países tropicais? Tu tomas manga e arrefece-te o corpo. Ou seja, se nós estamos em pleno inverno em Lisboa a comer manga, isso vai arrefecer o nosso corpo. Nosso corpo, da criança, mas eu falo Sim. de igual forma porque eu acho que a base da alimentação é, é para igual. nós todos, né é? Então faz todo o sentido, não é? Se nós vamos comer uma manga no inverno em Lisboa, quando está frio, o nosso corpo vai arrefecer. Mas estamos muito mais propícios a apanhar uma constipação, baixar a temperatura, por exemplo. Faz Era isso
0: mesmo que eu ia... Era isso que eu queria chamar, é, falar mesmo, você falou exatamente o ponto que eu queria falar, porque eu lembro que uma vez a gente conversou lá no, no hangar, a gente conversou e você falou assim, nossa, mas é, falou dessa diferença das frutas, né, das tropicais e tal, e essa coisa sazonal mesmo, né o que é que se deve consumir no inverno, o que é que se deve consumir no verão, essas coisas a natureza, todas.
1: Né? A natureza é perfeita e dá-nos é exatamente sábia, né? aquilo que nós precisamos, quando nós precisamos, então... Isso é lindo. O que é que temos neste momento? Temos as tangerinas, temos as laranjas, não é? Temos as maçãs e porque precisamos de vitamina C, precisamos dessa fruta, precisamos de consumir essa fruta e por isso é que é tão importante consumirmos os ingredientes que são uh, sazonais, porque a natureza nos dá aquilo que nós precisamos. No inverno nós temos mais tubérculos, temos mais co coisas mais fortes que crescem debaixo da terra, que nos que nos dão aquela energia que nós precisamos para consumir aqueles ensopados, aqueles, aqueles caldos, aquelas sopas, não né? uh, e, e no verão temos coisas mais frescas, a natureza dá-nos coisas mais frescas, dá-nos a melancia, dá nos que nos vai saciar, não né? sede. E a natureza é sábia, muito sábia, por isso... É muito lindo isso, não é? Sim, eu acredito. Quando eu,
0: comecei a... quando eu comecei a ver sobre isso, diga, quando acredito.
1: Eu acredito, por isso é que eu acredito que devemos comer de, de forma sazonal e, e procurar aquilo que a natureza nos dá na época em que estamos e, e no raio em que estamos, né?
0: Sim, com certeza. E tem essa questão também da produção também, né? A gente, se a gente está aqui comendo uma coisa que não é de época, ela está vindo de algum lugar, né? E como que é essa pegada de... de de transporte, de estudo, né? Como que é essa produção, essa pegada produtiva, né? Na verdade, né? Há uma preocupação também nisso e que eu acho que a gente também tem que levar essa essa preocupação também adiante, né? Nesse sentido. E, além do mais, são mais baratas também, né? De acordo com a... São as com mais a baratas, gestão, as né?
1: são as mais saborosas, né? Porque se comprar as da época, ainda por comer uma laranja e era super doce, né? Porque estamos na época delas, nós temos laranjas do algarve, nós temos uma diversificação alimentar até bastante boa em todos os sentidos. Temos algas da nossa costa, nós produzimos leguminosas, nós produzimos cereais, nós produzimos... É uma questão de procurarmos, não é? de tentarmos consumir o local, local e tentar consumir produtos portugueses. E, Sim, às vezes dá um pouco mais de trabalho, ou seja, dá trabalho no sentido em que vais àquela loja específica comprar os frutos secos, vais à outra loja específica comprar, mas é para nós, temos a fazer por nós, pela nossa alimentação, claro. pela nossa saúde, temos de arranjar o tempo e a disponibilidade para fazer essas coisas, não é?
0: Claro, com certeza. E, e é justamente isso, Essa, até esse momento também que a gente está passando de pandemia, mostra isso também, né? A gente precisa, precisava arranjar mais tempo, né? Quem não tinha tempo ou quem achava que não tinha tempo, precisava achar, é,
1: achar esse tempo e, e tá achando, né? Esse tempo existe, né? Sim, uma vez eu ouvi uma frase que reflete muito isso, que é, é tu, tu tens um carro e se não tivesse tempo para pôr gasolina nesse carro, o carro eventualmente vai parar de andar, não é? E isto é o nosso carro. Então, se nós não tivermos o tempo necessário para nos nutrirmos de forma equilibrada, ele eventualmente deixa de andar e começa a, a dar problemas, não é? Há partes do motor que vão deixar de funcionar. Então, se nós arranjamos tempo para pôr gasolina nos nossos carros, nós temos de arranjar o tempo que é necessário para nos alimentarmos de, de forma mais saudável e equilibrada e, e cozinharmos e evitarmos coisas processadas eu não sou radical, claro que também comemos pizzas e também comemos coisas menos saudáveis e desenrascamos e alturas em que não há tanta disponibilidade, mas isso para mim também faz parte de uma alimentação equilibrada os desequilíbrios fazem parte de uma alimentação equilibrada não sim, podem ser, é uma sim. regra, não é? tem de ser uhum. uma exceção que acontece de vez em quando
0: uhum. e por falar em regra é uma coisa interessante, que eu também é, posso dizer que eu passei por isso, porque eu criei na minha cabeça que tinham, ser, tinham que ser coisas só super saudáveis, né? E aí eu entrei num, numa, numa loucura de comer só... <risos> só a mais alta nata da sociedade alimentícia, sabe? E aí também, depois com o tempo também, e com a maturidade também, a maturidade em relação à alimentação, e maturidade mesmo emocional, eu entendi que realmente a gente precisa balancear também nisso, né? Também não, não tem que se culpar, principalmente mães que, que têm tantas culpas já, eu acho que a gente tem que eliminar essa questão de culpa, fazer o nosso, o nosso, trabalho, nosso trabalho da melhor forma, né? Nesse sentido de oferecer é, é, uma alimentação variada para as crianças, uma alimentação saudável, desde o início, justamente porque... A gente vai colher esses frutos depois, elas vão colher esses frutos, como a gente falou aqui, né? E, e só, tem, só tem a ser maravilhoso para todo mundo. É melhor que seja assim, né? É melhor uma criança saudável do que uma criança que vai sempre passar por problemas, porque não teve uma alimentação. E essa coisa da alimentação, ela não é superficial, ela é super importante e profunda,
1: né? É muito importante, sim. É a maneira como nós nos nutrimos, como é um conjunto, não é, não é só a alimentação tem a alimentação, a atenção o carinho, o descanso, o sono tudo claro. isso faz parte de um ser equilibrado tanto claro. nas crianças como nos adultos, eu volto a referir que, que eu acho que é a mesma coisa e, e a forma como eu tento perceber a Mayra hoje em dia tem muito a ver com uh, eu tento, uh, tento fazer a comparação enquanto adulto tento perceber, por exemplo eu tento não adormecer a chorar, porque eu penso, enquanto adulto eu também não gosto de adormecer a chorar, então eu tento acalmá-la uh, e deitá-la de forma tranquila não insistir da mesma forma a alimentação eu não vou forçar uma alimentação que, uh, não vou forçar agora a dar-lhe a sopa simplesmente porque é a hora de lhe dar a sopa porque ela pode estar desconfortável para alguma coisa, pode ter dores nos dentes, pode ter cólicas, pode ter sono, pode ter uma série de fatores que faz com que ela não esteja predisposta para, para comer neste momento. E então não vamos insistir, não vamos forçar, vamos acalmar, vamos perceber o que é que se passa e a seguir vamos, na, na próxima refeição ela eventualmente vai comer melhor. Então eu tento sempre fazer este jogo de comparação de, enquanto adulto, e traspassar isso para, para a criança. Não estou a dizer que é o mais correto, é a forma como eu faço.
0: Li, eu acho que é super correto, porque uhum. <risos> não, vou ser, não vou ser imparcial, não vou ser parcial. É super correto, porque é isso que é uma maternidade consciente, né? que, que eu, eu, tento, eu tento fazer também aqui e também vejo muitas mulheres tentando fazer também uma maternidade consciente no sentido da gente observar o que, que é bom a criança com base também no que é bom pra gente também, né? Eu, pra gente, assim, ser humano, né? O que, que seria bom para mim? Eu não quero ninguém me forçando a comer, né? Imagina quanta coisa que a gente tem, às vezes trauma, que a gente não pode mais comer porque quando era criança comia muito ou comia forçadamente ou comia à base de, de briga ou qualquer coisa assim, né? Ou até mesmo o próprio momento da alimentação, que seja um momento também agradável para todos, que os pais estejam juntos de preferência. Foi uma coisa que, inclusive, eu aprendi também, tipo, nessa, nessa longa caminhada também, que a gente, de preferência, que a gente coma junto com a criança, para que ela vá vendo também que os pais também comem aquela mesma coisa, né, no, no prato do pai. Tem exatamente o que tem ali no prato da criança, ou, ou pelo menos alguma coisa ali que, que remeta, né. Às vezes come um pouco mais de outra coisa, enfim. É, no prato da mãe também, e observa, etc. Então, assim, isso é muito importante. Respeitar a criança, o respeito à criança é fundamental. E eu também prego muito isso aqui. É, o respeito à criança é, 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 é enfim, é fundamental. Parte para todas as coisas, né? Tanto do sono, quanto alimentação, quanto tudo que a gente for fazer, né? E é maravilhoso, e eu fico muito feliz que você seja uma mãezona maravilhosa. Você já é uma pessoa maravilhosa, então. E também acredito nisso. Eu acho que quando a mulher, ela de alguma forma é bem resolvida, é, ou pelo menos tem essa busca por um, por um, um conhecimento, um autoconhecimento, é, que não está só vivendo, vivendo a vida, assim, né, loucamente. Ai, estou com 26 segundos e já oh! vai acabar a live.
1: Ai meu Deus! Foi lindo e maravilhoso. Há muito mais para discutir e para falar sobre este tema. Quem sabe no futuro, de outra forma, não sei.
0: Muito bom. Eu amei ter você aqui comigo. Muito obrigada pelas dicas. Espero que